1: Hola, ¿qué tal? Una y treinta son las eh, horas de, del mediodía en la que nos encontramos, 106.1, 91.5 al día. Patricia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ahora recuperamos esa eh, conexión con nuestra compañera, con eh, Patricia Rodríguez, para, como decíamos, pues eh, como siempre, no, eh, comenzar y analizar, abordar toda la actualidad que nos deja este día, este miércoles, eh, día. Eh, en medio de la semana, mmm, segundo día, si mal no me equivoco, si mal no cuento, de eh, esta cuarentena decretada por el gobierno y ampliada durante 15 días más, como conocíamos el pasado domingo por, eh, en ese mensaje ¿no? del de presidente Pedro Sánchez, y un día que nos eh, sigue dejando balances eh, negativos, evidentemente, como todos ¿no? Los que, los que estamos teniendo en los últimos días. España supera a China en número de muertes 3.400 34 fallecidos son ahora mismo las cifras que se han ofrecido desde el Ministerio de Sanidad y los eh, contagiados aumentan hasta los 47.610, cerca de eh, los 50.000 contagiados ahora mismo en el territorio nacional. Patricia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes, Borja. ¿Qué tal estamos
1: Estábamos comentando los, los datos, ese era el dato nacional, todavía no habíamos comentado el de, el de Asturias, que parece que se resiste Pero un poco.
2: En Asturias parece que se resiste un poco, exactamente. Los test eh, rápidos están eh, funcionando a, a pleno rendimiento, parece ser en esos hospitales que comentábamos ayer, van a llegar esta semana para más sanitarios, también para los asilos... Eh, superamos ya nuestra comunidad, esos 230 profesionales de la sanidad en aislamiento. Así que, bueno, así están las cosas, por eh, lo menos aquí en Asturias. Y entonces el Principado sigue anunciando que vamos a tener días eh, muy duros sí. y también ese hospital que se está en lo que se está convirtiendo el recinto de la Feria de Muestras en Gijón.
1: Era una de las novedades ¿no? que, que dejaba ayer. Luego vamos a escuchar al consejero, a Fernández Muñiz, a Pablo Fernández Muñiz, esa, esa comparecencia ¿no? que hacía el, el consejero de Sanidad. Eh, sí. También, de alguna manera, eh, poniendo eso en previsión, el, el recinto de la feria de muestras y también, bueno, eh, con un tono bajo, evidentemente, eh, pero mandándole un recado al gobierno central. Luego lo vamos a escuchar eh, por el tema del, del reparto ¿no? del material sanitario.
2: Sí, el sigue, sigue, sigue habiendo muchos problemas con. Falta de material, de protección, es, se califica ya como un drama y al final, eh, por mucho que haya iniciativas, por mucho que haya empresas que estén colaborando, eh, lo, que, lo que sigue ocurriendo es que sigue faltando ese material de protección y que, como decimos, en Asturias ya tenemos más de 230 sanitarios que tienen que estar en aislamiento.
1: Es una cifra sin duda eh, importante. En cuanto al Principado de Asturias, eh, el número, eh, lo tengo por aquí apuntado también el que se daba en eh, la tarde-noche de, de ayer, como decías, yo creo que más allá de los datos también es importante recalcar ese, ese número, ¿no? 230 sanitarios que están en aislamiento, evidentemente acudiendo a las bolsas de trabajo también en, en esta época y, como decíamos, aumentando también poco a poco el eh, número de casos, el número de eh, fallecidos, pero de momento en unos números de los más bajos de España se podría considerar, pero claro, también es una de las comunidades menos pobladas de España, así que tampoco esa comparación vale para mucho. mucho, no sirve de mucho, exactamente. Exacto, por, por, por cuantificarlos, 779 casos positivos, 719 activos, eh, 25 fallecimientos y ahora mismo en la UCI 29 eh, enfermos. Es lo que los últimos datos que se conocían en la tarde-noche de ayer, pero lo decía el ministro también el consejero perdón también que, que el pico todavía no no había llegado y que Asturias tiene que prepararse para, para lo peor. Así que, bueno, eh, son las las previsiones. En el, el territorio nacional, Patri, como decíamos también, eh, parece que sí que se está alcanzando ese pico. Ahora, eh, de verdad, podría ser, pero bueno, ya lo sabemos que, que quizás el cuento del, del lobo también, ¿no? que, que nunca sí, se acaba de eh, llegar.
2: Sanidad afirma que el pico de la epidemia está cerca. Entonces, sí. al final, eh, bueno, está cerca, está matando también como dato casi al doble de hombres que a mujeres. Y bueno, y ya no hace falta nada más que echar un vistazo a todas las portadas con las que amanecemos hoy, con un país como el nuestro, superando ya a China. En muertes por coronavirus. Así que 738 fallecimientos en las últimas 24 horas es un dato eh, que nos convierte encima en ese segundo país del mundo con más víctimas tras, tras Italia.
1: Escalofriante. Vamos a escuchar las palabras de, como siempre, Fernando Simón, esa comparecencia que acaba de terminar ahora mismo, si te parece, hablando precisamente de, de eso, de que ahora mismo se podría estar, si no hoy, mañana, en, en este tiempo un poco en concreto, en, llegando a, a ese pico de, de casos.
3: Ahora mismo, eh, con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos eh, ya en el pico, estamos muy cerca. Eh, realmente no me atrevería a decir si hemos llegado. Puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando, observando no nos indican que vayamos eh, hacia atrás. Nos indican que probablemente estamos aproximándonos a ese, a ese pico.
1: Hombre, es que ir hacia atrás, es... no sé ya bueno, cómo, cómo se podría encajar eso.
2: Esperemos que no, bueno, no se puede ir más para atrás, al contrario, lo que deberíamos de hacer es ir para adelante, a ver esta tarde en el Congreso que... Como saben ustedes, esta tarde se, se debate esa ampliación del estado de, de alarma sí. hasta el 11 de abril y tenemos también, aparte de lo que está comentando Simón, eh, esas palabras del ministro del Interior también, de Fernando Grande Marlaska, confiando sí. en poder al, alzar algunas de las medidas para cuando llegue esa fecha. Pero también dicen que es prematuro pensar en ese, en ese, en ese escenario. Así que, cautela.
1: Sí, es algo que, que evidentemente está en boca de, de todos, ¿no? Eh, el futuro a medio plazo, ya no tanto a, a corto plazo. Otro sonido de Fernando Simón, el último, eh, precisamente sobre eso. Una vez que se llegue el pico, ya se comienza a hablar también de qué pasaría después, porque evidentemente habría que seguir manteniendo las eh, precauciones en muchos ámbitos.
3: Y luego, a medida que nos vamos acercando al pico, o incluso que lo vamos superando, también tenemos que empezar a pasar el foco a otra área. El pico ya va progresivamente dejando de ser tan importante. Ahora tenemos que empezar a pensar en el impacto sobre la parte asistencial que venimos comentando ya desde hace unos días. Tenemos que pensar, empezar a pensar más en la evolución de los hospitalizados, en la evolución de los que están en las UCIs. Desgraciadamente tenemos que pensar en los fallecidos y tenemos que empezar a pensar también en los que se van recuperando.
1: Bueno, pues eso ya sería el, el siguiente escenario, como, como decíamos. Eh, en el Principado de Asturias, eh, bueno, ayer, ¿no? Palabras del consejero, como decíamos anteriormente, las vamos a escuchar ahora también. Eh, hablando de la falta de material, vamos, vamos a escuchar primero el sonido, porque evidentemente eh, no se va a mandar eh, ninguna eh, palabra muy alta contra el gobierno central. Pero bueno, para ser una administración del, del mismo partido que el gobierno, bueno, eh, el tono de Pablo Fernández o lo que dice, evidentemente, debería o podría ser más alzado, pero bueno, por lo, por lo menos lo dice, que algo, algo es algo.
4: Existe una ayuda muy importante desde el Ministerio en cuanto a la compra centralizada de material, que hay que... Hay que estar de alguna manera agradecidos, ¿no?, a que el Ministerio haya tomado ya desde un primer momento las riendas de esta situación, coordinándonos a todas las comunidades, y desde cierto momento, desde, desde el momento que se decreta el estado de alarma, pues el Ministerio ya toma las riendas definitivamente porque todos los consejeros estamos a las órdenes del Ministro de, de Sanidad. Efectivamente hay una compra centralizada, pero... Eh, no es una compra que tampoco esté abasteciéndonos todo lo que necesitamos, porque se si hagan una idea, nosotros solamente del Servicio de Salud del Principado de Asturias consumimos en esta situación 25.000 mascarillas diarias. El Ministerio nos acaba de hacer, nos acaba de hacer llegar eh, 62.000 mascarillas. es decir, eh, lógicamente nosotros tenemos que hacer muchas más compras y las estamos
1: haciendo pero ya se tiene que encargar de ello el Principado. Eh, mencionaba de, de refilón al, al gobierno estatal, Patri, pero eh, evidentemente sí. no hacía una crítica muy grande por eso de que son del mismo palo. Bueno,
2: claro, porque... Pero no debería. Puede, porque, pero debería, ¿no? Bueno, es que al final está llegando el material antes de cualquier eh, organismo, de cualquier parte, que de, de lo que debería de poner en marcha, que es el gobierno de, de, de España, ¿no? Entonces, bueno, ser del signo político está muy bien, pero ante una, ante una situación como la que estamos viviendo, quizás se debería de, de enfatizar un poco más o de poner un poco más ¿eh? de cordura a todo esto y abandonar sí. esos colores, pero...
1: Sobre todo cuando, cuando somos los primeros que decimos qué bien que, que gobierna el mismo color eh, en la región sí. que, que en el que Estado,
2: y luego ¿no? de que verdad, van a, hacer más caso. a la sí. hora de
1: la verdad mmm, sigue valiendo para lo mismo, para que Asturias siga pintando en España eh, poco o, o tirando a nada. Entonces, exacto. Entonces... Bueno, eh, último sonido de Fernández Muñiz si te parece del consejero, eh, en este caso hablando también de, de la situación concreta en, en, el, en el principado del coronavirus.
4: Un mensaje a toda la población de calma y de confianza, de calma porque esto hay que abordarlo, van a venir días muy duros, la máxima incidencia todavía no ha llegado y todavía faltan bastantes días para que lleguen, eh, van a ser días difíciles.
1: Pues eh, sonido corto, pero eh, anticipando uh -huh. que todavía falta por venir en Asturias lo más eh, grave, aunque se, nos estamos acercando a ello.
2: Bueno, sí, vendrá lo más grave, si nos lo llevan diciendo, yo no sé cuántos días nos llevan diciendo todos. que va a venir lo, lo más grave, todos, exactamente, o sea, que entonces al final el, viene lo más grave, lo más grave, pero todos los días estamos en, en las mismas, yo creo que hay un poco también de... Quizás es que ya no se sabe muy bien qué se va a decir y entonces, pues bueno, es la salida fácil, ¿no? Es decir, va a venir lo peor para que todo el mundo esté concienciado y en realidad es que no no, se, no saben ni ellos mismos lo que, lo que va a suceder.
1: Eh, Hacemos una parada y comenzamos ya como siempre, Patri, ¿te parece?
2: Vamos a pulsar las opiniones del día.
1: Venga, fan.
5: En Gijón, Sidrería Parrilla El Nuevo Yagar, el mejor sitio si te quieres Fartucar, prueba nuestro Espectacular menú de arroz con bugre para Dos personas y nuestros menús especiales De bacalaos, menús ricos y abundantes Que en Asturias somos de buen comer Sidrería Parrilla El Nuevo Yagar, tapeo variado, buena sidra Y buen ambiente, además de nuestra terraza Sidrería Parrilla El Nuevo Yagar, Avenida Gaspar García Laviana 69, buen ambiente Buena sidra y la mejor gastronomía
6: ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Encontrarás trabajo? ¿Amor? ¿Mejorará tu economía? Llama a Tarot Teresa. Más de 25 años ayudando a personas a conocer su futuro. No lo dudes. En Tarot Teresa te ayudamos sin que le duela a tu bolsillo. Llama ya al 684-602-055. 684-602-055. Confía en Tarot Teresa. Te queremos ayudar.
5: Tapiauto Principado, empresa especializada en tapizados en todo tipo de vehículos. Tapia Auto, personalice o ponga al día sus asientos, volantes y techos, tendrán un aspecto mejorado. Su vehículo, como nuevo. También trabajos en techos descapotables y caravanas. Tapiauto Principado, calle Los Robles 21, polígono de Granda, Siero o en tapiautoprincipado.es. Tapiauto, los artistas del tapizado.
7: Enrique Fanego Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable para empresas y particulares. Enrique Fanego Asesores, también gestión de comunidades. Seriedad, experiencia y profesionalidad al servicio de nuestros clientes. Confíe en nosotros, acertará seguro. Calle El Carmen 16, Entresuelo, Gijón. Teléfono 984 62 06
8: en Avilés, Residencia La Santina, en un entorno tranquilo y ajardinado, nuestros mayores disfrutarán de una estancia con un trato cercano y familiar. En Residencia La Santina ofrecemos unas instalaciones de primera calidad adecuadas a nuestros mayores y con un personal altamente cualificado para su cuidado. En Residencia La Santina, nuestros internos son parte de nosotros y queremos que así se sientan, dándoles cariño y la atención que se merecen, porque sabemos que tú te preocupas por ellos y quieres lo mejor. Residencia La Santina, Barrio Jardín, calle A, 30, Avilés, teléfono 985-56-1650. Residencia La Santina, cuidamos de sus mayores como si fueran los nuestros.
6: Grupo Económica, especialistas en marketing online, te ayudan a que tu negocio esté en todo el mundo, te construyen tu página web o tu tienda online, aprovecha esta ocasión y haz llegar tu empresa a todo el mundo, infórmate en nuestro número gratuito 880 88 33 o en www.economica.es, las dos con K. Mepa Decor, venta y colocación de suelos de tarima y parquet. Mepa Decor, lijado y barnizado sin polvo ni olores con nuestra central de aspiración. Profesionalidad, rapidez y experiencia a su servicio. Mepa Decor, Avenida del Sur, 145 Gijón. Pídanos presupuesto, descuento desde el 5% si dice que nos escucha
1: en la radio. Bueno, Patri, pues comenzamos, si te parece, por eh, todos esos temas ¿no? que siempre lindan con el coronavirus y que eh, en mayor o mayor medida eh, están abriéndose paso con el, con el paso a la redundancia de los días eh, como algo, problemas eh, muy importantes también.
2: Sí, eh, lo comentábamos estos días, eh, está, bueno, lo comentábamos estos días que íbamos a, a intentar hablar con, con, con este sector en concreto, con el que vamos a hablar ahora, que es el sector de las funerarias, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios mm. Funerarios, porque se está muriendo mucha gente y porque ellos eh, tienen principalmente también muchísimos problemas, de hecho hoy sabíamos que la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid va a dejar de recoger eh, ya a partir de hoy, a las víctimas del coronavirus ante la falta de material adecuado. O sea, lo adelantaba el alcalde, precisamente, de la capital de España, de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sí. en una carta que remitía al ministro de Sanidad. Entonces, eh, hay un foco de problema ahí porque realmente hay que recoger los cadáveres. Alguien se tiene que hacer cargo de esta situación y para ello hoy tenemos, como decimos, a, una de las, a uno de esos profesionales de los servicios funerarios, Juan Antonio Alguacil. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estáis ahora mismo viviendo esta situación? Eh, Dibújanos un poco el panorama que tenéis. Bueno, vamos a ver. Eh, la situación es complicada
0: eh, y, además, es una situación que es muy volátil porque evoluciona prácticamente en cuestión de, de una hora. Los datos que ahora mismo tenemos encima de la mesa, posiblemente dentro de una hora no valgan. Entonces, claro, hay que estirar muy bien este tipo de situaciones. Eh, ...lo que más nos preocupa al sector... ...y sobre todo a los profesionales... ...es la situación que vive en Madrid... ...pero he de decir... ...he de decir que ante las informaciones... ...que se están recibiendo por parte de las administraciones... ...sin entrar evidentemente a valorar... ...porque nosotros somos funerarios... ...y lo único que nos interesa es el tratamiento... ...de los fallecidos y de las familias... ...que ya bastante tienen... ...los servicios municipales de Madrid están trabajando... ...a pleno rendimiento actualmente... ...de hecho he estado hablando con compañeros que ni han dejado de recoger fallecidos con COVID-19, ni han cerrado las instalaciones.
2: Entonces, uh -huh. eh, bueno, yo no... Está bien aclarar bien. eso, está bien aclarar sí. eso, porque lo que se está publicando es precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, ah. está bien aclarar que, que se está trabajando a pleno rendimiento en Madrid, en estos servicios funerarios, y que eso de que no se van a recoger los cuerpos a partir de hoy a estas víctimas del coronavirus ante esa falta de material adecuado, como adelantaba el alcalde de la capital, no es cierto, ¿vale? Nos lo está contando aquí, Juan Antonio, algo así. Eh, bueno. Vamos a ver,
0: eh, hace exactamente una hora que estaba hablando con compañeros de Madrid y vuelvo a repetir e insistir en que siguen trabajando a pleno rendimiento. Pero es más, siguen trabajando a pleno rendimiento incluso en condiciones que no son las adecuadas. Pero también tengo que decir que es increíble cómo la colaboración público-privada está actuando en este sector. Eh, ahora mismo en Madrid, que es el foco de actuación. Eh, en el cual nos estamos, eh, teniendo, estamos teniendo y tenemos, estamos teniendo problemas eh, hemos focalizado todos los esfuerzos en ese sentido también es cierto que no hemos dejado otros focos ¿por qué? porque evidentemente eh, en este momento también Cataluña está sufriendo un envite un bastante importante en el cual la situación está muy controlada y muy focalizada y bueno pues estamos muy pendientes de cómo está allí la situación en cuanto a Madrid eh, puedo decir que hay funerarios de todas las partes de España en Madrid que se están haciendo eh, recogidas eh, de los fallecidos y se están tratando, eh, poniendo en contexto la situación que tenemos de la mejor manera posible. Es una situación muy complicada, muy difícil y que evidentemente requiere un tacto. Por eso pedimos un poco a las administraciones que por favor eh, nos den las herramientas para poder trabajar tranquilamente. Nos, de, nos den las herramientas para poder tratar a las familias de la mejor manera posible, porque para eso somos profesionales. Si alguien sabe en este país de fallecidos, es el sector funerario. ¿Por qué? Por nuestra preparación, por nuestra formación y por nuestro compromiso. Y solo pedimos eso, nada más.
2: Solo ¿no? pedís eso y, y, sin embargo, no lo tenéis. Estás diciéndonos que estáis trabajando en condiciones incluso que no son las adecuadas eh, ¿por qué no os llegan esas condiciones adecuadas o qué es lo que os dicen para que no podáis estar vosotros, que sois precisamente los que tratáis eh, con fallecidos en primera línea de fuego, no, no tenéis disponibles esas medidas adecuadas para desempeñar esta labor?
0: Es muy sencillo, es muy sencillo de entender y muy fácil de comprender. Si no retrotraemos, por ejemplo, antes de la, de la crisis del coronavirus, el sector funerario español, que estaba plenamente profesionalizado, o bueno, en un porcentaje muy alto profesionalizado, hay que tener en cuenta que somos aproximadamente 12.000 eh, 12 funerarios, que somos cerca de 1.300 instalaciones eh, funerarias repartidas a lo largo de todo el territorio español y damos un servicio integral. Eh, pero bueno, por contextualizar, eh, de nosotros no se nos acordaba nadie. De nosotros nos acordaba nadie. Y, sin embargo, siempre hemos reclamado a las administraciones que nosotros somos un servicio sanitario. La, el último eslabón de la cadena sanitaria es cierto, somos nosotros. Y de nosotros depende la correcta, el correcto tratamiento de los fallecidos, la correcta sanitización de los fallecidos, porque eh, ahora mismito, 480 tanatopractores titulados tiene este, este país. Profesionales y formadores a nivel internacional, los tenemos aquí. Entonces, eh, claro, ahora sí se acuerdan de nosotros en el sentido de que eh, hacemos más falta de lo que puede parecer. Ojalá nunca, ojalá nunca hubiese ocurrido lo que ha ocurrido. Ojalá nunca tres, eh, eh, hubiese habido 3.434 fallecidos. Nunca, ojalá no nos hubiésemos visto en esta situación. Según, repito, según los datos reales, porque eh, esta mañana mismo, en conversación con el Subdirector General de Sanidad Exterior, estamos realizando un informe lo más rápido posible, pero lo más ingenuo posible, de la situación real en todas las comunidades autónomas. Por un, un uh -huh. motivo muy sencillo. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos capacidad para realizar 1.167 servicios diarios, a nivel nacional, ¿vale? O sea, hay, según los datos cerca de 10 funerarios por cada servicio. Eh, si evidentemente no llegamos, las cuentas son claras. O no hay, o los datos que nos dan no son reales, o algo está pasando aquí. De momento, todo está controlado. Sí que es cierto que en Madrid, por quizás falta de información, o porque la situación estresante que se está viviendo se están tomando eh, decisiones pues, que quizás no sean las más correctas, pero de momento sí que estamos llegando a eh, realizar los servicios, aunque los tengamos que apoyar entre diferentes comunidades autónomas.
2: Algo, eh, eso de que los datos no son ciertos, o los datos no son ciertos o algo está pasando, es una idea, una percepción que nos ronda eh, en la cabeza a muchos desde hace bastante tiempo desde que todo esto empezó mm, algo no cuadra y además como bien apuntaba se, se acuerda todo el mundo ahora de que hacéis más falta de lo que pensaban porque las empresas eh, funerarias van mucho más allá de lo que es la recepción de un cuerpo entiendo que es así eh, Juan Antonio Gracias. es decir que vosotros eh, retiráis los cadáveres de lugares eh, que son ahora mismo biológicamente críticos institutos de medicina legal, hospitales pero luego eh, gestionáis el destino final de esos cadáveres. Por supuesto,
0: por supuesto. Eh, el servicio funerario, lo que es el tratamiento de un fallecido, no termina solo con, con la recogida del fallecido y la introducción en el pero hay mucho más detrás. Entonces, claro, eh, sí que es cierto que las autoridades sanitarias ahora mismo nos han facilitado esa operación, entre otras cosas, permitiendo hacer la inhumación y la incineración antes de las 24 horas y realizando, además, traslados nacionales eh, antes también de las 24 horas para poder incinerar o, o inhumar en su caso, que es lo que se está haciendo en un 98%, es la incineración de los fallecidos que, en, por ejemplo, en Madrid no se pueden eh, incinerar, eh, claro, un servicio funerario no consta solo de eso. Eh, nosotros, como profesionales que somos, nos enfrentamos muchas veces y casi todos los días a fallecidos con patologías muy diversas. Muy, muy muy diversas y algunas de las cuales contagiosas, con lo que eso supone no solo para el propio trabajador, sino también pues para su familia. De ahí claro. de ahí que exigimos, siempre lo hemos hecho, y, y ya en las últimas fechas lo que pasa es que nos ha pillado esto un poco entre medio. Más, he de decir, he de decir que eh, hará un mes y medio, allí en Asturias tuvimos una reunión eh, desde el sector, y eh, Sanidad de Asturias para preparar la nueva normativa de sanidad mortuoria. Eh, estábamos avanzando en esa línea, lo que pasa que, bueno, esto nos ha venido en mitad de esa circunstancia, pero, bueno, se contará en Asturias seguramente con una ley actualizada para el siglo XXI eh, del tratamiento de los fallecidos. Y también he de decir, eh, para que conste en ese sentido, de que la solidaridad del sector es plena y total, en estos momentos hay un grupo de 10 tanatotractores preparados con material que ha donado eh, una empresa del sector, tanto de maquinaria para poder hacer el tratamiento satinizante como de material eh, de productos eh, biocidas para poder realizar esas actuaciones e ir a Madrid a, ah, si por una casualidad hay fallecidos o llevan fallecidos a la pista de hielo, poderlos tratar de la manera correcta, porque se supone que estamos en una sociedad avanzada, una sociedad del siglo XXI, aunque sí que es cierto que la muerte siempre ha sido tabú. Pero hay una cosa clara, claro. mm, nacemos y también morimos. Eso se supone, claro.
1: Pues eh, yo Imp creo que es una reflexión totalmente acertada. Te quería preguntar también, eh, bueno, eh, ¿cuáles son las previsiones? no Porque hablamos precisamente de, de todo ese, de que de momento el servicio se está dando con normalidad y, y eso, bueno, con normalidad dentro de las circunstancias, ¿no? de que se está sacando, que eso ya sin duda es algo a destacar. Eh, claro, porque en las previsiones en la sanidad pues están siendo de, de tirar de bolsas, de tirar de, de gente que está eh, en las últimas de, de los estudios, de gente que estaba incluso ya jubilada. Eh, claro, ¿cómo está la bolsa en, en ese sector? Porque en el caso de que eh, haya que tirar también de, no sé si de bolsas de trabajo o de, o de otro tipo de personal, no sé dónde pueden estar las alternativas en el caso de que el panorama pues vaya, vaya a peor, porque si estáis reclamando todavía cosas tan básicas ¿no? como son una, una buena protección y demás, eh, el tema como se siga complicando va, va, va a ser eh, difícil, ¿no?
0: Hombre, eh, a ver, yo... A nivel particular, opino y tal y como veo evolucionar la situación de que la, de que no se va a poner a... De momento no va a ir a mejor. En cuenta, hay que tener en cuenta que el pico de contagio no ha llegado todavía, con lo que supo, con lo que se supone y es deducible que el pico de fallecimientos tampoco. vale Ahora mismito, los profesionales que estamos eh, trabajando no tenemos horario. No, no hay un horario establecido sí. en el sentido de... Estricto, ¿no? Sí tenemos nuestro horario, tenemos nuestro turno, pero estamos en casa, se nos llama a la hora que sea y todo el mundo va. Eso es lo bueno que estamos teniendo. Eso es, eso sí, es algo increíble que, que posiblemente no, claro, no, no había pasado antes, ¿no? no lo, lo
1: mismo que la sanidad. Por eso reclamas también esa atención, claro.
0: Y de hecho ya hay empresas que están reclamando, eh, pues más personal. Eh, hay, hay personal preparado desgraciadamente no estaba trabajando y que perfectamente se puede incorporar. Nosotros creemos que va a hacer falta contratar a personal, por supuestísimo, ¿eh? y que va a haber personal suficiente también para poder realizar este trabajo. Pero teniendo en cuenta una cosa, es fundamental. Eh, la gente está dispuesta a hacerlo. Los profesionales estamos dispuestos a hacerlo. Pero si no tenemos la claro. material de protección, no lo podemos hacer. Claro. Es, muy, es muy simple y muy sencillo. Porque si de lo que se trata es romper la cadena de contagio, no puede ser que eh, yo me lleve a mi casa carga viral porque no he tenido protección suficiente individual a la hora de realizar mi trabajo esta mañana nos hemos enterado de la, de la fatal noticia del fallecimiento de dos médicos y, y el contagio entre sanitarios está siendo bestial en el sector nosotros ya tenemos localizados eh, compañeros que están, eh, están infectados y que evidentemente no pueden realizar su labor, por eso por eso reclamamos, eh, pedimos y rogamos a las administraciones públicas, al, en este caso a la comunidad autónoma, porque también tiene las competencias en sanidad, que nos provean de material necesario. Si no, no vamos a poder realizar nuestra, nuestra función. Y evidentemente nos encontraremos con un problema de dimensiones descomunales. Pues sí.
2: Madre mía. Bueno, pues ese ruego, por favor. Eh, eh, repetimos ese ruego que acaba de hacer eh, Juan Antonio Alguacil, profesional de los servicios funerarios. Por favor, pónganles las administraciones públicas la, 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 la protección necesaria para desarrollar esta labor, que eh, ahora mismo son básicos y fundamentales en todo lo que está pasando, que hacen mucha más falta de lo que nadie pensaba. Y, por favor, tienen que poder desarrollar esa labor con el material adecuado de protección, porque si no, esa cadena, como bien acaba de apuntar Juan Antonio, esa cadena de contagios no la vamos a romper nunca. Así que ese ruego, por favor, desde aquí, desde APQ Radio, para que, por favor, a los eh, profesionales de los eh, servicios funerarios les pongan a disposición ese material adecuado para poder desempeñar su labor. Una labor que ahora mismo es por desgracia, francamente, muy intensa. Y también recordarles que en Madrid siguen trabajando a pleno rendimiento y no como nos están contando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos sí. contado Juan Antonio. ¿Podría, ¿Podría dar, una por favor, un último mensaje a la población? Eh, por supuesto.
8: Si
0: me vale. Eh, a ver, a la población asturiana en este caso, bueno, y a, y, a nivel, y a nivel nacional, quedaros en casa. Por favor, quedaros en casa. Yo sé que es duro, que el confinamiento es duro, que, que esto es una situación completamente nueva, pero si no nos quedamos en casa, si, solos, si, si salimos todos a hacer todas las cosas y no hacemos caso, esto no lo vamos a superar, o, vamos, o nos va a costar mucho superarlo. No es baladí el número de fallecidos que hay, ni, ni de contagiados, y es porque si siguen aumentando los contagios es porque no nos quedamos en casa, por muy duro que sea ya que este virus no es un virus como otros, ¿vale? Su propagación y su violencia es bastante importante y su carga viral también. Por favor, quédense en casa. Si no es necesario o estrictamente necesario, salir.
2: Pues lo suscribimos, pues por supuesto. Visto. Por supuesto, y lo repetiremos a lo largo de estos minutos. Quédense en casa. Juan Antonio, muchísimas gracias y ánimo, mucho ánimo. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Venga, un saludo.
1: Bueno, pues otro de los sectores patri evidentemente afectados no. directamente y, y sí. que igual no nos acordamos mucho o, o pasan un poco desapercibidos y claro, es que tienen sí. una importancia capital que solo se nota, o que solo la estamos notando, quizá también un poco autocrítica, no cuando falta, precisamente.
2: Cuando falta, exactamente, y que además están también viviendo de la solidaridad de otros, es decir, hay otras empresas que les están haciendo donaciones para que puedan realizar su labor, o sea que al final, esto es nunca, mejor dicho, supervivencia, supervivencia de cada uno como pueda y de cada sector, porque si esperamos que las administraciones atiendan a todas estas súplicas, ya vemos que día a día volvemos a encontrarnos con el mismo problema.
1: Pues eh va a seguir, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada con un miembro de ese equipo, ¿no? De ese resistencia team que estaban con lo del respirador eh, el lunes, el lunes, ¿te acuerdas, no? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo recomiendo a todo el mundo que, que siga su Twitter, arroba eh, resistencia con dos es y t al final, porque van actualizando ahí, bueno, como van los avances y, y demás. Por cierto, ayer que decían que, que dada la situación eh, no, iban a poner a no iban a poder atender a los medios porque estaban eh, totalmente centrados en, en los ensayos. Eh, bueno, pues ayer eh, lo ensayaban con un animal, eh, con una cerdita. Eh, estuvo con el respirador puesto toda la noche y se despertó bien y después de cuatro horas dormida como decíamos con la ayuda del respirador eh, pues eh, está ya hay vídeos de, de la cerdita no con, en, ahí en un mini corral que le prepararon pues con total normalidad así que el primer paso que era el ensayo con animales está cumplido y el siguiente pues eh, es ya dirigirse evidentemente a las instituciones eh, de Luca para pues eh, verse si más pasos también así que está curioso porque están los vídeos, ya te digo de, de la prueba con, con el animal y con todo en, en la camilla y bueno Está bastante curioso, por eso lo quería mencionar también.
2: Bien, pues ahí está. Habrá que verlo porque el primer paso al menos ya ha estado. Ya es el ensayo con, con animales, así que vamos, vamos a ir sumando, a ver si llegamos a ver la luz.
1: Bueno, Patri, ¿seguimos? Seguimos. Eh, está al otro lado del teléfono ya nuestro médico de cabecera, Luis Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Luis, ¿cómo estamos? ¿Cómo van...? ¿Cómo van las cosas? Que ya sabemos, siempre nos dices, pues peor. Hoy peor que ayer, peor que mañana. Eh, ¿Cómo estás?
9: Yo, yo estoy de baja laboral <coughs> eh, porque me ha pillado el bicho también. <ríe> y, y aquí estoy en casa Vaya. tomándome un relax durante diez días. Te puedo decir que, que bueno que mis compañeros están muy 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 preocupados porque no 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 gozan de, de los medios adecuados ni tienen las instrucciones oportunas para tratar a los pacientes y, y bueno están todos muy alarmados porque ya hemos caído cinco en el servicio teniendo en o cuenta sea que, al, que final,
2: pues, al final te ha pillado
9: sí me... <risa> perdón eh, no me ha pillado porque porque es normal es, es normal que <risa> que nos pille a todos. Ya os comentaba yo que, que bueno, iremos pasando todos poco a poco, esperemos que, que la situación sea leve, no tengamos eh, complicaciones y, bueno, cuidarnos cuidarnos mucho, ¿no? Bueno, los dos, compañeros
2: ¿no? que resisten, Luis, los compañeros que resisten siguen teniendo exactamente los mismos problemas, ¿no?
9: Sí, seguimos seguimos con la infradotación de, de medios para atajar, atajar el, el tema eh, eh, las medidas de protección pues bueno eh, no son no son las más las más adecuadas eh, y, y bueno eh, es un poco tercermundista todo lo que hacemos no ahora parece que parece no ya se han dado cuenta de que hay que hacer unas viseras con con unas máscaras de cristal que ya no, ya no valen las gafas de, de estancas que que nos que nos que, que, que no llegamos a utilizar nunca pero bueno, que supuestamente teníamos para para nosotros, y, y bueno, gracias un poco a, a, al empeño de, de, de esas personas altruistas que, que, que son ingenieros y que se dedican a hacer cosas en beneficio de todos, pues bueno, parece ser que ahí empezamos a, a ver un, un resquicio, pero desgraciadamente algunos ya, ya hemos caído.
2: Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, al final, bueno, nos lo, nos lo anunciabas a lo largo de los programas que has participado con nosotros, o sea, esa falta de material, las condiciones en las que estabais trabajando y que al final, pues sí que ibais a, que ibais a caer, pues porque sois las personas que estáis en primer contacto con, con, con las personas que acuden a los, a los a las urgencias, a los hospitales y que al final pues que por mucho que alcemos la voz y reclamemos que se nos pusiera la, la protección eh, adecuada, eh, no, no es posible porque el virus corre más que lo que corre y, y, o, o que lo que supuestamente debería de correr eh, debería de tardar poco en llegar a esa protección pero no llega nunca y entonces al final ¿en, en dónde va a parar esto? Porque al final eh, supongo que cuando vosotros caéis tienen que entrar otros, otros otro personal a hacer la labor que vosotros estabais haciendo y al final es personal va a volver a estar en las mismas, con lo cual es la pesadilla que se muerde la cola
9: y nunca va a haber un fin para ello. Eh, mira, efectivamente, ahora, ahora parece ser, parece ser no, eh, es así, eh, un tercio de la plantilla eh, está trabajando y un tercio de la plantilla está en casa, eh, en, en reserva, ¿no? Para, bueno, pues trabajas durante siete días, estás al pie del cañón, luego te mandan para casa para que entre otro tercio de la plantilla a hacer las funciones tuyas no vaya a ser que se contagien todos ¿eh? y al final nos quedamos sin profesionales sanitarios pero el problema el problema no es este tampoco el problema es que cuando los, los, los sanitarios caigamos ¿eh? los que vengan detrás eh, tienen que saber manejar las máquinas y tienen que saber eh, manejar eh, a los pacientes y tienen eh, entonces no no es lo mismo un, que no eh, están un de ello claro que no están de ello Claro, efectivamente. Entonces ahora ya están llamando a profesionales de la salud que están jubilados, sobre todo personal de enfermería, para que vaya a trabajar a la UBI. Hombre, evidentemente eh, eh, yo tendría mucho respeto a ver a quién, eh, qué personal sanitario meten en la UBI, ¿no? Eh, sobre todo personal de enfermería, porque bueno, hay que manejar unas dosis muy concretas, con unas mezclas muy, muy específicas, y bueno, si no tienes destreza y maña para ello, pues a veces el problema puede ser mayor que, que la solución y esa es como vale. estamos además ahora para 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 informar a los a los oyentes eh, el virus ya no da los síntomas iniciales de tos fiebre y y, y fatiga eh, ya está cambiando los síntomas eh, ahora ¿Ah, por sí? ejemplo aparece sí ahora aparece por ejemplo en mi caso concreto en mi caso concreto sí. eh, es una mezcla de gripe con un resfriado común ¿eh? Eh, y, bueno, eh, a mí me ha dado la prueba indeterminada, es decir, ni positiva ni negativa, pero me, me la tienen que repetir con el test rápido, ¿no? Eh, que es mucho más más fiable y que, ese, pues bueno, nos va a decir en cuestión de tres horas si si yo estoy para trabajar o no. Evidentemente, los servicios de prevención, como ya no tienen personal que atienda a los pacientes, pues ahora eh, eh, solamente, eh, aunque sea positivo, pero no tenga síntomas, eh, pues te mandan a, a, a trabajar ¿no? Con, con los medios de protección, lo cual es, un, es una locura. los bueno, porque... medios de protección que
2: no hay, o sea, porque es que al final, o sea, si no los hay, o son, eh, los que hay son pésimos y malos, o sea, das sí, positivo, sí. pero si claro. no te encuentras mal, vas igual. Entonces, claro. ¿qué es lo que estamos
9: haciendo? Pero es como, es, es, es lo que decía, es decir, dos, dos días antes de que tú tengas los síntomas ya estás contagiando, pero bueno, prevención dice que como estás asintomático, pues hay que a trabajar. Bueno, eh, no lo sé, no sé. Esto es una improvisación, es un desconocimiento generalizado, pero no no de los profesionales, ¿eh? sino aquí hay que meterse con el gobierno de la nación, ¿eh? porque desde eh, últimos de enero aproximadamente sabía perfectamente qué era lo que se iba a vecinar. ¿eh? Ya el 31 de diciembre China dio la voz de alarma. La OMS en febrero ya metió a España en alerta 3, ¿eh? Eh, no hicieron caso, siguieron haciendo bueno, manifestaciones y, y fiestas populares, como digo yo, ¿eh? pan y circo para, para la población, para que esté calmada, y ahora resulta pues, que nos encontramos con, con el, gran, el gran problema que tenemos. Ayer, por ejemplo, de una atacada han muerto en España 514 personas, ayer solo, ¿eh? de una de una sola vez sí, sí. Y, y bueno pues los medios de comunicación están comprados no dicen la verdad la información se oculta las ruedas de prensa me parecen parecen de chiste yo estuve escuchando ayer la, la ministra de Industria y de Interior, Interior eh, eh, a mí me da vergüenza que estos señores pues nos estén, nos estén representando eh, y, y bueno sí, todo todo es para Fernalia, pero no dicen nada en concreto. Están haciendo medidas, 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 pero realmente las medidas las que estamos haciendo los profesionales ¿eh? a título individual y además improvisando con, pues, con los medios que tenemos.
1: ¿eh? ¿Y tú cómo te encuentras, Luis Fernando?
9: Pues mira, me encuentro como si hubiese pasado una presionadora por encima de mí. ¿eh? Es decir, me han quebrado en dos y, y no, no me aguanto, no me aguanto, estoy constantemente sudando, me estoy luchando cada poco porque me da una sudada impresionante se me pega la ropa, tengo que quitarme darme una ducha, secarme y al rato vuelvo a estar igual ¿eh? y, y, y bueno estoy pues, a base de, de a base de analgésicos ¿no? porque Ay, el dolor el dolor que tengo es tan grande eh, que casi es imposible de soportar ¿no? por eso digo que ojo, ojo a las personas porque ya no es la tos ni la fiebre ni la fatiga ¿eh? el virus ahora ha cambiado la sintomatología y, y bueno cualquier síntoma eh, puede ser ya un, un coronavirus positivo, como puede ser, por ejemplo, pues porque pierdes el olfato o que tienes un lumbago o, o que te duele todo el cuerpo como si te pegas en una paliza. ¿no? Porque yo En mi caso concreto no tengo fiebre ni tengo tos, no tengo más que esa sintomatología y, y ahí estoy, ahí estoy. Ojo a los, a los oyentes porque... ...cualquier cosa ya, ya es coronavirus... ...además hoy ya, ya han cambiado eh, los protocolos... ...ya dicen que, que coronavirus es cualquier síntoma... ...ya lo decía yo... Bueno. La desde que vino de China aquí ha mutado... ...ha cambiado y, y ya no da aquella sintomatología inicial... ...sigue dándola evidentemente... ...porque sí. sigue, sigue ingresando la gente en los hospitales... ...y desgraciadamente hay que intubarla... ...por suerte algunos, algunos eh, salen adelante... De otros desgraciadamente se quedan en el camino pero bueno ojo porque eh, cualquier síntoma ya es coronavirus y luego insisto insisto aunque no tengas síntomas los dos primeros días estás contaminando y 15 días después de haberte pasado los síntomas sigues contaminando por eso esto se expande se expande tan tan rápidamente y es un virus muy muy agresivo bueno, pues mira, Luis Hernando, no te molestamos
2: más, no. eh, porque todas las fuerzas son pocas ahora, aparte de que ya venías con escasez de ellas por todas esas horas que hacíais sin ningún tipo de, de descanso en esa titánica labor, los profesionales sí. sanitarios, los médicos en este caso. Así que te dejamos que descanses, eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido a pesar de estas condiciones y te deseamos, como no puede ser de otra manera, que tengas una pronta recuperación, al menos en lo que sea en fuerzas.
9: Me agradecido, Patricia. y
2: Muchísimas gracias.
1: Pues ahí está, un abrazo. Venga, un saludo. Pues eh, que Uf. se recupere lo más pronto posible. También eh, nuestro sí. compañero, nuestro nuestro médico de cabecera, ¿no? Como decíamos, Luis nuestro Fernando Rodríguez. De no sí. lo sabíamos, ¿eh?
2: No, no lo menos? sabíamos. No, 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 no. no, Le hemos pedido si nos eh, atendía, como siempre. A, no lo ha dudado. Pero no nos acaba de dar esta noticia. No, no, te, no, no lo sabíamos, la verdad. Así que, bueno, le agradecemos, pues por supuesto, que nos haya atendido a pesar de, de cómo se encuentra y que. Mira, nos lo ha contado y nos ha dado otras claves que siempre nos da alguna, como que los síntomas del virus pues ya no son los que había en inicio, sino que la, el, el, ese virus está mutando y ya esa sintomatología puede abarcar otras cosas que no sean solo la tos eh, o la fiebre, sino que ahora también se puede aparecer como pues con otro tipo de sintomatología. Se le ha hablado de perder el olfato, de tener un lumbago o de simplemente tener el cuerpo pues como machacado, ¿no? como si te hubiese pasado un camión por encima, que es como como él se encuentra en estos momentos.
1: Bueno, pues esperemos que se recupere también eh, Luis Fernando. Como decíamos, eh, ¿seguimos adelante? ¿Hacemos una parada y continuamos?
5: Venga, vamos. Tu empresa evoluciona. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados... ...y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. Multiservicios y mantenimientos, Fran y Iván... ...especialistas en creación y mantenimientos de jardines particulares y urbanizaciones... Multiservicios Fran e Iván nos unimos a Construcciones Albandi para todo tipo de reformas. Oferta especial, plato de ducha desde 895 euros y reforma completa de baño desde 2.995 euros. Comodidad al mejor precio. Multiservicios Fran e Iván, informes en el 699-722-202. Para que nada se atrase, el mantenimiento es la base. ¿Necesitas rehabilitar tu horreo o panera y no sabes a quién llamar? ¿Vas a hacer reformas en casa y quieres a alguien serio o profesional y que no le duela a tu bolsillo? ¡No busques más! Jamín el Fiutista es tu empresa. 40 años de trayectoria profesional le avalan porque la experiencia es un grado y más en trabajos en horreos y paneras. Jamín el Fiutista en horreos y paneres y etou, un artista. Teléfono 646-07-9383. En carpintería, no te la juegues. Jamín, guía un profesional de los zorrios y les paneres. Teléfono 646-07-9383. Síguenos en Facebook, Jamín Sánchez Álvarez. ¿Quiere llevar a su mesa las mejores frutas y legumbres? Venga a Frutería Labrada, Mercado del Sur, porque además de seleccionar para usted los mejores productos, tenemos servicio a domicilio. Venga a informarse con solo una llamada y ahorrará tiempo. Frutería Labrada, trato cercano y agradable con productos de calidad para usted y los suyos. Frutería Labrada, Mercado del Sur de Gijón, el de siempre.
0: En la plaza del Mercado del Huanco, Pescadería La Plaza. Pescados y mariscos de calidad directamente de las rulas de Luanco y Avilés o de nuestra propia embarcación. Más frescura imposible. De la mar a su cocina, ya sea un besugo, parroches o una lubina. Pescadería La Plaza, porque el buen producto en sus platos le garantiza el mejor sabor. Pescadería a La Plaza, la calidad en
4: su mesa. Mercado de Luanco, con nuestra calidad de siempre. Venga a visitarnos. Las reformas en casa suponen un gran esfuerzo económico y personal en cualquier familia. Por eso Tendencias Más quiere contribuir en su economía ofreciéndole grandes ofertas en el cambio de su cocina, baño o reforma general de su hogar, dándole soluciones y acabados impecables. Tendencias Más se compromete con todos sus clientes para que el resultado tenga calidad, diseño y garantía 100%. Con asesoramiento y presupuestos personalizados, visítenos en Oviedo calle Palmira Villa 3, frente al centro de Día de Pumarín. Tendencias más. Comprometidos con su satisfacción. Teléfonos 637-718-811 y 984-241-310. Y visite nuestro Facebook, donde podrá visualizar todos nuestros trabajos.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de ese último testimonio que acabábamos de tener, el de nuestro médico, Luis Fernando, que finalmente... Pues ya se encuentra también tocado por este bicho que se expande y se expande y que al final está, bueno, pues está tocando a todos los profesionales sanitarios, ya que, bueno, pues están trabajando en esas condiciones que él mismo decía, en condiciones que no son las adecuadas, como también nos contaron los profesionales de los servicios funerarios a lo largo de los minutos anteriores, gente que está trabajando en la primera línea de fuego y que no está teniendo las medidas adecuadas de protección. Y para hablar de medidas adecuadas de protección y para hablar de esa falta, de, de, pues de mascarillas, de medios. Eh, vamos a ver si aportamos un poco de luz a todo esto, porque ayer mismo se hacían entrega en el Hospital Central de Asturias de una serie de mascarillas, de material, de protección tan necesario y tan demandado por tantos sectores que están contribuyendo a hacer pues empresas. En este caso nos lo va a contar David González, que es el director de desarrollo de negocio y estrategia de la Fundación Prodintec. David, muy buenas tardes.
1: Se acaba, parece que se acaba de caer esa comunicación, recuperarla. La
2: retomaremos porque, bueno, sí. esa, saben todos ustedes que eh, la Consejería de Ciencia está coordinando una alianza en la que están participando los centros de I D de Arcelor, que están eh, trabajando desde aquí, desde Asturias, eh, sí. fabricando viseras, gafas para sanitarios, con esa impresión en 3D y también están, eh, está puesto en marcha ese plan para reciclar hasta un millón de mascarillas al día, ese elemento de protección tan necesario y como les decíamos ayer mismo pues se hacían mm. entrega de ese primer paquete de mascarillas tan necesario en el Hospital Central de Asturias y por eso queríamos contactar con David González para que nos lo contase de primera mano, lo intentamos ayer pero debido a que estaba allí precisamente sí. en el UCA, haciendo esa entrega no, no fue posible y gustosamente quedaba con nosotros para poder atendernos, atendernos hoy.
1: Me parece que ya nos está escuchando. David, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
1: Ahora sí, Patri.
2: Bueno, cuéntanos, David, cómo ha sido esa entrega, cuéntanos en lo que estáis sumergidos, que supongo que, bueno, sois más necesarios que nunca, siempre lo sois, pero, pero ahora, vamos, todo, todo el que arrima el hombro es poco en esta situación.
8: Bueno, pues eh, buenas tardes. No, la verdad que la verdad que están siendo unas semanas eh, intensas. Estamos eh, trabajando con la, con la consejería y con el Gobierno principal de Asturias para hacer esta iniciativa público-privada, ...y el único objetivo ahora mismo es apoyar a los sanitarios... ...apoyar a las fuerzas del Estado... ...apoyar a, los, a las personas que están realmente en primera línea... ...y nosotros solo podemos aportar pues con tecnología... ...con ingeniería, con diseño de producto... con ...aportando todas las tecnologías y, y tecnologías de fabricación... ...que tenemos para hacer nuevos diseños... ...que les hagan la vida un poco más fácil en su día a día... ...y en eso estamos, simplemente aportando ingeniería... ...para dar soluciones... ...que además estamos acostumbrados a dar soluciones pues bueno con, con plazos pues de, de un mes, dos meses, tres meses... ...y aquí las soluciones hay que darlas en horas, con lo cual para nosotros también es un reto.
2: cuántas cuántas ¿Qué número de mascarillas habéis podido hacer entrega ayer?
8: Ayer estamos haciendo las mascarillas experimentales para que se puedan validar. Hay un circuito de homologación que todos tenemos que, que pasar... Eh, que es a través de la Agencia de Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con lo cual ayer se han entregado eh, cerca de 70 mascarillas, pero simplemente de manera experimental. De todas formas, eh, el consorcio que estamos trabajando con con el impresión 3D, estamos organizándonos haciendo una copia de materiales que no es fácil en esta situación y creemos que podríamos llegar a, a pasar una buena cantidad por encima de los cientos. Semanales de, de mascarillas e impresos en 3D. Y en paralelo, nuestros ingenieros de fabricación están trabajando con otras tecnologías para poder multiplicar por dos, por tres y por cuatro ese tipo de, de máscaras. Pero ya os digo que son cosas que nos lleva a la ilusión, que estamos trabajando muy sí. duro y que tenemos que, que lucharlo cada, cada minuto.
1: Eh, David, claro. estas estas máscaras son eh, completas, ¿no? Por así decirlas, son parecidas casi para que la gente que no las tenga en mente a las de un soldador, casi, ¿no? Con, son como una careta. Eh, estas no son reutilizables, o sea, eh, valen para varios usos, ¿no? No son de usar y tirar como las mascarillas normales, casi, ¿no?
8: Efectivamente, nos, nos hemos basado en las en el soldador o las que utilizan los agricultores para desbrozar. Eh, son muy sencillas, llevan una, una lámina de metraquilato pero son muy útiles porque son, se pueden reutilizar, simplemente hay que limpiar y esterilizar de nuevo el acetato y los médicos pueden utilizarlo. Nos hemos basado también en la opinión que nos han dado desde la unidad de cuidados intensivos, que estuvimos validando con ellos las máscaras, porque para ellos es muy importante cuando entuban a los, a los pacientes eh, el aerosol de la, de la boca les puede llegar a ellos, con lo cual, tenemos muy bien cubierto lo que es la zona ocular, que es por donde se espera que, o se cree que el virus puede tener entrada, así como otros eh, orificios que podemos tener en la cara. Con lo cual, eh, está mm, lo, que, lo que intentamos es que el virus tenga el menor número de sitios donde poder entrar al cuerpo.
2: Estáis haciendo también... Eh otro tipo de, no, no solo máscaras, sino también viseras, gafas de protección, incluso se estudia la posibilidad de fabricar cascos, ¿no? Eh, mm. supongo que todo esto que estáis intentando hacer, como bien dices, son cosas que llevan su tiempo pero que ahora las estáis haciendo, las estáis intentando hacer en un tiempo récord.
3: Eh,
8: de hecho las estamos haciendo en un tiempo récord y además eh, una de las cosas positivas es que los médicos eh, están trabajando muy bien con, con los ingenieros, con nosotros, para, para diseñar nuevos, nuevos elementos que en el día a día van, van viendo que necesitan. Desde Hay personas que hay colegas que están trabajando con bifurcadores para, para que un respirador valga para dos pacientes o incluso para más. Se está trabajando con cascos de presión positiva… Eh, pero son todo cosas que un ingeniero no puede hacer en, en, por sí mismo y un médico tampoco, con lo cual aquí tenemos que todos inventarnos casi un lenguaje común, porque los ingenieros hablamos de una manera y los médicos de otra, e intentar comunicarnos con ese lenguaje técnico de manera que, que tengamos una solución a un problema específico. Y esos problemas llegan en el día a día, tal cual.
2: Fíjense, la ciencia y la tecnología, que estén donde estén, están aquí contribuyendo a... A que podamos salir lo antes posible de esta crisis junto a los profesionales sanitarios y cómo la coordinación entre unos y otros al final y desde Asturias estemos haciendo que esto sea, eh, que esto sea, que esto sea posible. La verdad es que supongo que todos los trabajadores están a pleno rendimiento desde sus casas, entiendo, imagino ¿no? que muchos estarán con el teletrabajo pero que al final eh, son cosas que están que estáis impulsando y que están intentando salir adelante en un tiempo que sería impensable pero que pero que, que no queda más remedio que hacerlo eh, dadas las circunstancias
1: eh, David, como es un poco la última ya, eh, que no queremos tampoco robaros mucho tiempo no, porque para. imagino que estaréis todos hasta, hasta sí. arriba no eh, un poco eh, aquí en el Principado más o menos colaborando entre bueno varias entidades, empresas públicas, privadas. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo está siendo la organización, un poco porque siempre lo preguntamos porque es algo también de lo de lo más complicado. ¿no? Eh, precisamente, claro, muchas ganas de ayudar, pero bueno hay que llevar una organización porque puede ser peor si no ponerse cada uno por, por su parte.
8: Eh, totalmente. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta crisis nos ha cogido por, por sorpresa. No estábamos acostumbrados. Yo... Eh, yo voy a pertenecer a una generación donde posiblemente sea de las mayores crisis, esperemos, de mayores crisis que, que hemos vivido y que viviremos y que nos ha pillado totalmente con el pie cambiado. Eh, también tengo que decir que, que desde, por lo menos desde, desde nuestro punto de vista, es increíble, pero increíble, cómo todas las personas, cómo todas las empresas, incluso, fijaros, os pongo un ejemplo. Eh, necesitábamos unas gomas para las pantallas y ahora mismo era difícil encontrarlo y hubo gente con mercerías que han ido a sus negocios, han, han abierto las puertas, nos han dado los rollos eh, gratuitamente, empresas que han parado su eh, producción, empresas importantes de aeronáutica, con unos negocios de millones de euros y han parado su producción para decirnos las máquinas están a vuestra disposición cuando queráis y como queráis. No se habla de dinero, se habla de salir de esta crisis y la verdad que es la parte positiva. Yo creo que de este de esta crisis vamos a tener un impacto eh, importante, pero también vamos a sacar cosas positivas de que, de que, de que unidos y que, y que tenemos mucho talento en este país y cuando nos ponemos a funcionar en el mismo camino eh, es difícil que, que, que nos tumben.
2: Pues, pues cuando es. se junta el talento y la buena voluntad, eso ya es un tándem que es imparable. Así que agradeceros desde aquí esa labor encomiable que estáis haciendo, la solidaridad que también estáis encontrando eh, de otros sectores ayudando y arrimando el hombro para que para que podamos entre todos salir cuanto antes de esto que nos ha pillado a todos tan por de sorpresa. Muchísimas gracias, David, por habernos contado. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza.
8: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Venga, un, un saludo, hasta luego. Bueno, pues Borja, ya ves, al final eh, la ciencia a disposición y luego la solidaridad, eh, la solidaridad porque como ves a, es, a estas personas también les llegan, pues eso, hay empresas que les, les ponen a disposición lo que sea y que como nos acaba de decir González, eh, David González no es una cuestión ya de dinero, es una cuestión de, de voluntad, así que bueno, un poco de luz, Es eh, un poco de lo
1: luz. que siempre llevamos destacando, ¿no? Iniciativas, eh, solidaridad, que evidentemente hay que destacarla, hay que ponerla en valor, pero que con el paso del tiempo eh, tiene que dar paso todo, todo esto a preguntarnos, o más que preguntarnos, a preguntarles por qué iniciativas, eh, por qué solidaridad... Y no acciones eh, desde eh, las altas esferas, claro, porque eh, sí, sí. puede ser acciones y luego que se complementen con iniciativas y con solidaridad, pero es que aquí, por lo menos en el Principado de Asturias, está siendo iniciativa, solidaridad y que luego se completa con acciones desde arriba, o sea, sí. <ríe> está yendo Así por es delante la labor ciudadana, a la labor política
2: yo creo que cuando pase todo esto eh, ahora pues porque hay que centrarse y no desviarse eh, hay centrarse en lo importante eh, como dicen todos estos sectores y todas estas personas con las que hablamos centrarse en lo importante pero luego eh, yo creo que descuiden eh, las autoridades que vendrán
5: eh, vendrá lo
2: siguiente y lo siguiente que va a tener que venir es pedir este tipo de responsabilidades a, a, a estas administraciones por todo lo que por todo lo que nos han metido por así decirlo. Vamos a seguir hablando de más cosas porque ya lo habíamos hecho en programas en un programa anterior, pero tenemos que retomar porque eh, hay deficiencias en esta crisis. ...evitables, perfectamente evitables... ...y deficiencias a niveles de protección... ...y a niveles de cómo tenemos que comportarnos... ...y cómo se tienen que hacer las cosas... ...y de eso saben eh, precisamente... Eh, ...pues los veterinarios profesionales... ...es decir, esas personas que velan... ...por los controles de la salud pública... ...y que están alertando y advirtiendo... ...de que hay unas deficiencias evitables... ...en este control del coronavirus... ...es decir, se están detectando malas prácticas... Y se están detectando cosas que no están funcionando. Y eso nos lo va a explicar perfectamente ahora José Fernández Romojaro, desde Sibepa Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando? Eh, comunicáis en vuestras que Lo voy a recordar, entren por favor en la página del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, en su blog, en su Facebook, porque ahí eh, estáis continuamente eh, lanzando mensajes eh, que, se, que son que van a ser de mucha utilidad para muchas personas para eh, saber cómo actuar y cómo comportarnos pues, cuando acudimos a los supermercados, cuando... Bueno, en, en muchas situaciones, porque precisamente lo que hacéis vosotros es eh, velar por la por la salud pública, ¿qué os estáis encontrando, José?
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros, como ya dijimos en el programa anterior, estamos en servicios mínimos y no estamos trabajando a pie de calle, que es algo que no nos explicamos, porque en esta situación hace más falta que nunca, ¿no? Pero de todas formas, los inspectores veterinarios y otros veterinarios de empresas sanitarias que nos lo comunican y algún inspector farmacéutico, compañero nuestro también, pues cuando van habitualmente a hacer la compra o alguna, a cubrir alguna necesidad, básica de medicamentos, etcétera. Eh, pues como clientes eh, observan, eso sí, con ojos de inspector y de profesional, determinados fallos que están haciendo que muchas de las medidas tomadas sean menos eficaces de lo que deberían, ineficaces o increíblemente algunas hasta contraproducentes. ¿no? Entonces te pondré ejemplos. Eh, sí. Se ha observado desde el primer día en grandes cadenas comerciales, en supermercados más pequeños e incluso en tiendas de barrio todo tipo de incumplimientos. Como, por ejemplo, eh, al principio de, de, la, de la alerta hemos detectado en muchos sitios pues que, que no había ni guantes, ni mascarillas, ni gafas. Luego en otros sitios había mascarilla y, y, y guantes, pero no había gafas. Y, pero en casi todos ellos se producía una cosa muy muy peculiar. Y es que eh, los guantes que utilizaba el personal pues eh, dan sensación de seguridad porque la gente que no sabe... De, de medidas sanitarias, pues ve que hay guantes, que hay mascarilla, le da sensación de seguridad, pero luego esos guantes entre cliente y cliente no se no se desinfectaban, con lo cual estaban cru, contribuyendo a vehiculizar el posible virus de un producto a otro producto, de un cliente a otro cliente, no se desinfectaban. ...en algunos sitios las máquinas de pago con tarjeta... ...los teclados, ¿no? Eh, había tiendas de barrio que no tenían ningún tipo de, de medida de, de precaución... ...que incluso tenían dispuestas las, la, los alimentos de tal manera... ...que la gente tenía que cruzarse a corta distancia... ...se han detectado eh, cadenas comerciales... ...algunos establecimientos de, ca de, de cadenas comerciales de supermercados... ...que a determinada hora están muy concurridas... ...y es eh, prácticamente imposible mantener la distancia de seguridad se han detectado en multitud de sitios, incluso hasta un compañero farmacéutico nos comunicaba en una farmacia
2: eh,
10: eh, que se cobraba la gente, se tocaba el dinero y sin darse cuenta se tocaban la mascarilla y después volvían a devolver el dinero sin desinfectarse las manos de, de unos a otros, ¿no? Y, y tenemos que tener en cuenta, bueno, hay muchas más que os podría ir diciendo, eh, eso que no, se Lo vea, estamos ¿no?
2: haciendo todo mal, lo estamos haciendo todo no, mal, o y sea, no todo, no porque este bueno, mal. al final...
10: Sí, bueno, vamos a ver. Es normal hacer mucho mal porque es una exigencia muy fuerte a, una gente, a, una, a un personal y que no está eh, preparado sanitariamente para hacerlo y, es, y a la ciudadanía que tampoco está preparada. Entonces es normal que se cometan errores, pero lo increíble es que no haya ningún control sobre los mismos ahora mismo. En gran parte de España y el Principado también, los inspectores veterinarios de salud pública, que son los que habitualmente controlan estos sitios los, y los conocen, y saben mucho de microbiología y de epidemias, que las paran habitualmente, pues no están allí diciendo lo que se debe y lo que no se debe hacer. Mirad, os voy a poner otro ejemplo muy, 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 clar muy claro que, que nos va a servir eh, para verlo a todos, ¿no? Eh, una cadena de supermercados que no voy a comentar eh, nos comunicó un compañero inspector veterinario que cuando fue tenían las cosas más o menos bien, pero que habían puesto guantes a la entrada eh, para, todo el, para todos los, eh, los ciudadanos, ¿no? Y esos guantes eran de estos de plástico como los que se usan para la fruta, que son difíciles de abrir. Entonces, por consejo del vigilante que estaba junto a la máquina de recoger los guantes, eh, para abrirlos, como resultaba dificultoso, lo hacían soplando. Es decir, estaban contaminando todos los guantes con las microgotas de saliva, con lo cual la medida higiénica era absolutamente contraproducente. Y como esta debe haber muchísimas porque nosotros como no estamos yendo como inspectores sino como clientes, estamos viendo solo la punta del iceberg y nosotros habitualmente inspeccionamos la parte de atrás, es decir, aquello que no se ve al público y ahora eso está sin control, ¿no? Entonces, estamos tomando medidas de seguridad, nos estamos alejando metro y medio unos de otros, siempre que podemos no salimos a la calle y luego en el supermercado, todos los productos están a menos de metro y medio de las personas, nosotros hablamos, cuando hablamos expulsamos microgotas de saliva y en estos puntos calientes que hace muchísima falta un control ambiental, sanitario, que es el que habitualmente hace el veterinario, pero ahora mucho más riguroso, pues está absolutamente huérfano, con lo cual no sabemos... ¿Qué daño puede estar haciendo esto a todas las medidas preventivas? Pero yo, como profesional, supongo que un daño considerable, porque ya te digo que en muchos casos las medidas son hasta contraproducentes porque crean el hecho de ver una mascarilla, unos guantes y unas gafas pueden crear una sensación de falsa seguridad y nos movemos más cómodamente cuando si se usan mal pueden ser contraproducentes incluso, ¿no? Bueno, bueno, bueno,
2: además es que, a ver, José, sois vosotros el los profesionales veterinarios los que deberíais de hacer estos controles que en estos momentos, no que deberían de ser mucho más exhaustivos y que ahora mismo, pues, pues que los propios comercios en sí o los propios establecimientos no los pueden aplicar por sí mismos, sois vosotros los profesionales veterinarios los sí, que lo deberíais de sí. hacer.
10: Sí, vamos a ver, te cuento. Eh, hay mucha gente para la cual el veterinario es simplemente un médico de animales, y, pero hace ya más de 200 años los veterinarios atendemos la salud pública, en lo que es la sanidad ambiental, el control de las enfermedades de origen animal que pasan a las personas, que está ahí, no hay que olvidar que es una zoonosis también, y la seguridad alimentaria. ¿eh? Entonces, abarcamos prácticamente toda la, la salud pública como competencia propia y, y todos los campos por por capacidad, porque es una profesión médica integral, como puede ser la de medicina humana, pero más orientada a la prevención. Pero principalmente porque somos lo, el que siempre lo hace y el que siempre lo ha hecho. Conocemos las debilidades de todos estos eh, negocios, de todos estos establecimientos. Lo venimos haciendo hasta ahora y cuanto cuando más falta hace, inexplicablemente, bueno, inexplicablemente no, porque creo que sabemos la razón, pero nos mandan nos mandan para casa, ¿no? Y para que veas una comparación también que yo considero muy muy pedagógica, ¿no? Eh, nosotros cuando hemos conseguido contactar con algún con algún puesto eh, de relevancia de la administración eh, en este aspecto, algunos nos han sugerido que los comercios que ya tienen instrucciones claras y que las están aplicando, ¿no? bueno, la verdad es que las están aplicando mal. Lo siguiente es que no tienen instrucciones claras, porque aunque hay una guía de buenas prácticas del ministerio en, para el Covid 19 es muy genérica, no es precisa, no es muy detallada y y es difícil de aplicar porque todos los establecimientos son diferentes, entonces hay alguien, tiene que haber alguien que lo dirija, ¿no?, entonces ni tienen unas instrucciones claras, ni las están aplicando bien, pero es que además, imagina la comparación que te voy a hacer, ¿no? Un señor que tiene una enfermedad crónica y va cada seis meses al médico a la que le renueve la receta, conoce su tratamiento y él mismo se lo, se lo toma sin ningún problema porque siempre es el mismo, ¿no? Y con que alguien, con que vaya al médico cada cierto tiempo para que le eche un vistazo a ver si todo va bien es suficiente, no necesita más pero un enfermo de UCI, de UCI, un enfermo que está en la UCI, no puede automedicarse. Tiene que ser el médico el que pase cada 5 o 10 minutos a ver qué pasa, si está funcionando bien el tratamiento, cómo se está aplicando, si hay que cambiarlo, si hay unas condiciones nuevas que sugieren hacer un cambio. Bueno, pues ahora está pasando esto en todos estos establecimientos. Hasta ahora venían ellos aplicándose las medidas de autocontrol higiénicas, porque su riesgo sanitario era muy bajo y nosotros íbamos cada cierto tiempo a comprobar que todo estuviera bien pero es que ahora mismo son enfermos de UCI, necesitan alguien que les administre a cada poco qué medidas tienen que tomar y ver si lo están haciendo bien y qué fallos surgen y cómo solucionarlos, si no todo el sistema falla, ¿no? Entonces, el que siempre ha hecho eso y el que sabe cómo hacerlo, porque tiene eh, competencias y conocimientos más que suficientes en epidemiología, en microbiología en asepsia, en antisepsia en toda la medicina general porque no hay que olvidar que la veterinaria al final es medicina pues es el veterinario y, sin embargo, estamos en nuestros domicilios en servicios mínimos. O sea, no estamos haciendo ese trabajo. Y el poco trabajo que se está haciendo es trabajo administrativo ridículo, que es el que siempre se hizo hasta ahora y que ahora, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos profesionales, no debería ser el que estuviéramos haciendo, ¿no?
2: Madre mía, madre mía. ¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Dónde está la solución a tanta pues no sé, no sé cómo calificar eh, a, 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 a tanta infamia, porque es al final es que esto no deja de ser una cosa que, o sea, que os tengan así, cuando realmente sois más necesarios que nunca, pues es incomprensible.
10: La verdad es que, mira, te voy a decir algo, de los 200 veterinarios que hay en el Principado, probablemente no fuéramos suficientes para hacer el trabajo bien, pero por lo menos los que estamos podríamos ir haciéndolo. Probablemente hubiera hecho falta o hace falta una contratación de urgencia, como ocurre en otras profesiones sanitarias, para abarcar todo esto, ¿no? Pero es que no es que no se esté contratando de urgencia, es que no se está utilizando lo que se tiene. Entonces, esto tiene dos vertientes, ¿no? Una que son las causas, por qué se produce, que si quieres lo comentamos luego, y, otras, sí. y otra es qué, qué hacer a partir de ahora, ¿no? Entonces, vale, pues lo vayamos a las causas,
2: mal... ¿por qué se produce? ¿Por qué, se produce? Claro. ¿Por qué llegamos a esta situación?
10: Bueno, esta situación, nosotros ya lo hemos denunciado muchas veces, se produce porque hay una mala organización del cuerpo veterinario. El cuerpo veterinario es un cuerpo sanitario, como medicina y como farmacia, desde hace, como digo, casi 200 años, y siempre se ha previsto que trabajara bajo el paraguas del Sistema Nacional de Salud, es decir, el SESPA en el caso de Asturias eh, y, y sin embargo nunca se llegó a hacer bien, nunca se llegó a organizar de esa manera, ¿no? Es decir, la salud preventiva, la salud pública que llevamos los veterinarios, que es importantísima que es la salud, de la sanidad del medio ambiente, el de los alimentos y de, los, y de todo lo que los animales pueden suponer una amenaza para el ser humano, bueno, pues esa parte en lugar de integrarla en el SESPA como estaba previsto, la dejar dividida y fuera del, del sistema de salud, en parte en ganadería y en parte en la consejería de salud, pero fuera del SESPA. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se va de viaje y tiene previsto irse de viaje el domingo, eh, bueno, eh, puede permitirse tener las cosas descolocadas porque bueno, con tiempo va mirando y las va metiendo en la maleta. Pero si, nos, si es miércoles y nosotros teníamos pensado irnos el domingo, pero resulta que el jueves por la mañana nos dicen que no, que rápido, rápido, que tienes media hora para hacer la maleta y te tienes que ir, ¿qué ocurre? Que las cosas que están en su sitio rápidamente nos damos cuenta, las metemos a la maleta y las utilizamos. Pero aquellas que no están en su sitio, pues nos pasan desapercibidas ante un estado de alerta eh, y de prisa, que es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, todo aquello que estaba dentro del sespa, que es quien reacciona ante una alerta, inmediatamente desde el minuto cero está funcionando. Pero todo aquello que no estaba en su sitio, cuando hicimos la maleta a prisa, que es cuando llegó el coronavirus, pues no lo supimos utilizar. Y es eh, esto de esos polvos, estos lodos, como ya he dicho otras veces. Los veterinarios deben ser un cuerpo único que esté integrado en el SESPA. Lo llevamos diciendo muchos años, lo he dicho hace años, hace meses, y la última vez, el 6 de febrero, en el Parlamento Asturiano, en la Junta, en la Comisión de Salud, cuando se hablaba del plan de salud, que hablé del coronavirus y que dije que no había una estrategia para enfermedades emergentes. Esto es una enfermedad emergente, esto es una zoonosis. Esas son las causas. ¿Y qué podemos hacer a partir de ahora? Pues a partir de ahora lo que podemos hacer es rápidamente agrupar a todos los veterinarios eh, bajo la Dirección General de Salud Pública y darles unas, primero, eh, darles unas instrucciones claras eh, y lo que no se pueda dar en instrucciones, ya lo harán ellos a su forma de, de actuar y de entender, porque para eso son profesionales sanitarios altamente cualificados, eh, que entren en contacto con todos estos supermercados, tiendas de alimentación y otros negocios vía telefónica, que les faciliten las instrucciones, les aclaren las cosas e inmediatamente se les dote de equipos de protección individual adecuados para que ni sean fuente de contagio ni se contagien. Y visiten de urgencia todos estos locales para ver lo que están haciendo mal, lo que están aplicando mal, lo que no están haciendo... ¿de acuerdo? ¿Y cómo se pueden adaptar las normas de seguridad a, a todos los locales? Porque todos son diferentes y los que lo están haciendo no tienen conocimientos sanitarios y, a día de hoy, las medidas que se tienen que tomar son casi de quirófano. No se da cuenta que le dicen no se toque la cara desinfecte las manos después de tocar una cosa, no comparta un bolígrafo. Esas son medidas de entrenamiento de quirófano. Y si a un cirujano le cuesta tiempo aprender a no tocarse la cara operando, imagínese cuántos errores podrá haber en todos estos lugares por desidia, bueno, por desconocimiento, bueno, por irresponsabilidad eh, José, o insolidaridad, etc.
2: Lo que nos has contado de los guantes, soplar los guantes para poder eh, abrirlos y... ¿sí? y ...ya es bastante gráfico, ¿no? O sea, quiere decir que al final, en fin, que tengamos los guantes... ...pero que los tengamos que soplar para que podamos eh, acceder a meter la mano, pues ya es bastante, en fin, preocupante. Sí, pero, que... pero
10: esa es una cuestión de la que el ciudadano de a pie no se da cuenta si no está al lado un profesional diciéndoselo. ¿Por qué? Porque, porque tenemos esa costumbre, es igual hay un vídeo por ahí rodando de una señora que se baja la mascarilla... ...para chuparse el dedo para, para, para coger una bolsa de plástico, ¿no? Pues esto seguro que lo hace mucha gente... ...porque son actos inconscientes... ...de los que uno no se da cuenta... ...uno está tocándose continuamente la cara, la ropa... ...las manillas de las puertas del coche, las llaves... ...y no se da cuenta porque para eso hay que estar entrenado... ...entonces... Que lo haga un ciudadano, pues hay que estar atento en estos sitios porque puede haber contaminación cruzada. Pero claro, los profesionales que están ahí, los trabajadores, los responsables necesitan a alguien que vaya allí a día de hoy el inspector, no es que vaya a sancionar, aunque si hiciera falta, si alguien es insolidario, pues se haría ¿no? Pero es que vaya a dirigir que vaya a asesorar que vaya va rápidamente Va a controlar, a va a velar por eh,
2: nuestra salud, exactamente es que no, no, no 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 es, no es está por vicio, estáis para controlar nuestra salud y como decís con todas las dificultades y todas las pegas que se están poniendo desde las administraciones, desde la administración. Dios mío. Mmm...
10: Eh, efectivamente, y además tienes que darte cuenta de una cosa. Estoy seguro que a día de hoy, eh, eh, o sea, eh, cualquiera que me escuche tiene que darse cuenta que nosotros eh, estaríamos más cómodos en nuestras casas, haciendo teletrabajo, no haciendo nada, y nosotros sabemos muy bien qué hacer para no para no correr riesgos, porque sabemos mucho de epidemias y de microbiología, y podíamos decir, hombre, pues mira, si no nos llaman, mejor, cuando nos llamen ya saldremos. Así que eh, digamos que eh, esto que estoy diciendo salta a la vista, que es una necesidad social, es una necesidad cívica, esto es ética profesional, sabemos que lo tenemos que hacer, sabemos que hace falta y lo estamos denunciando. Es decir, aquí no hay un interés profesional, al contrario, tal vez, de forma personal, casi vaya, eh, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en contra de nuestros intereses. Pero es que es una necesidad que hay que cubrir y no sería ético profesional, sería una vergüenza profesional no denunciarlo, no reclamarlo y no pedir que se hiciera.
2: Pues queda hecha esa reclamación, por favor, ténganles en cuenta... SIBEPA, Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, no dejen de seguirles en las redes, en su blog, en las páginas de Facebook, por favor, porque nos están dando indicaciones que son más necesarias que nunca y no les están dejando hacer su trabajo. José Fernández Romojaro, muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en los micrófonos de APQ Radio, una vez más.
10: Gracias a vosotros porque por ayudar a que esto se sepa porque en realidad es un beneficio para todo el mundo y que no funcionen adecuadamente las medidas contra el coronavirus no es nada más que un perjuicio para toda la sociedad. Para todos, eh, a...
2: para todos, exactamente. Bueno, pues eh, a ver si conseguimos enderezar esta situación entre todos. Muchísimas gracias. gracias.
10: Venga, gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Un saludo, buenas tardes.
1: Bueno, bueno, pues tres menos diez. Otro. Sí queda
2: uno sin palabras. Sí,
1: sí, 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 sí. Ya habíamos charlado con él la semana pasada. Ya nos había dado indicaciones. Ya nos había advertido, pero eh, esto sigue. Y de momento, pues eh, continuamos, pues sin sin acabar, ¿no? De ver todas esas medidas, ¿no? O toda esa precaución que debería haber, muchas veces pues por esos gestos inconscientes, ¿no? Que, que los tenemos tan metidos, como decía ahora el propio Luis, pues que, que nos salen solos. Eh, estamos hablando en las últimas semanas, Patri, de muchos casos, ¿no? Muchos colectivos eh, y hemos hablado con muchos autónomos a título individual, pero también sí. queríamos hablar con, de ese, con ese colectivo ya, pues con alguna asociación también, ¿no? Porque está siendo, como siempre en este país, uno de, de los que más están pagando la crisis que está llegando y que se viene. El economía
9: la que merece,
2: exactamente,
1: sí. Entonces, vamos a ver si podemos charlar, ¿no? Como decíamos, con eh, un representante de AUNA, de la Asociación Unida de Autónomos, eh, con eh, Gregorio Ibáñez, que ya está al otro lado del teléfono. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas. Aquí bueno. estamos, del cañón.
1: No queda no queda otra que sí, sí. estar ahí al pie del cañón en casa, como, como todos eh, los que tenemos que estar eh, bueno llevándolo de la mejor manera posible, y con ese comunicado que hacíais público en la tarde de ayer, sí. ¿no? si no me equivoco, reclamando una mayor atención para el autónomo. Efectivamente,
7: porque los autónomos ahora mismo en este país estamos bastante, bastante abandonados. No nos han propuesto nada en concreto, porque mm. todo lo que se ha propuesto hasta la fecha es eh, insuficiente y digamos que la medida la, la medida estrella que sacaron que era de una prestación excepcional, en un momento excepcional como está siendo este, de una paga del 70% de la base reguladora que en la mayoría de los casos, pues bueno nosotros nos estamos cotizando en torno a, a 900 y pico euros mensuales, pues te quedan netos unos 600 y pico euros. Pero el problema no, no es sí. solamente esa medida, el problema es que esa medida eh, nos estamos encontrando con muchísimas trabas de parte de, de las mutuas a la hora de tramitar este tipo de prestación. Y eh, nada más que se pueden acoger a ellas, en principio, los que están recogidos en el Real Decreto, que hayan visto forzados a cerrar por fuerza mayor. Los que no han salido en el decreto y están obligados a cerrar, pues, incluso la, la normativa del, del decreto, pues eh, no pueden abrir al público, no van a tener clientes, por decirlo de alguna manera, y entonces se les exige un decreto que cumplan con una bajada de sus cuentas del 75% comparativamente con el que tenemos en Y eso nos parece totalmente ilógico. Yeah.
1: Eh, bueno.
2: Claro, y lógico. Es que, y además, es que, pero volvemos a lo mismo, sí, son unas medidas, pero ¿y qué va a pasar con esos, con los impuestos? Porque claro, abril, sí, hay que afrontar el mes de abril, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vais a hacer?
7: Mira, eh, el mes de abril, lo que ha salido hasta la fecha, y ya creemos todos que no, no se va a cambiar, porque... Yo, aparte de, de, de centrar los autónomos, pues bueno, tengo una asesoría y entonces también sabemos un poquitín de lo que estamos hablando y la problemática que nos estamos encontrando en las asesorías hoy en día. Estamos totalmente desbordados, eh, no hay por dónde coger el reglamento, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Los organismos públicos, con, hablas con ellos para ver cómo va a ser el funcionamiento de todo tipo de, de los ERTES estas prestaciones de los autónomos y demás, nadie sabe nada. Todavía estamos todos esperando, 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 estamos todos con, con el agua al cuello porque el ingreso es cero, pagos siguen siendo los mismos y lo único que ha sacado el, el gobierno, digamos, para el tema de los impuestos es que este primer trimestre hay que presentarlo como siempre, el 20 de abril. Nosotros proponemos que jolín, que se, se amplíe el plazo por lo menos hasta el día 30 o incluso al mes de, de mayo, que no, no, no no va a pasar nada porque se presente un poquitín más tarde. Pero bueno, al final me imagino que todo es cuestión de economía, dinero y demás, y al final pues lo que necesitan es recaudar, recaudar. Aunque también nos han vendido, por decirlo de alguna manera, la moto de que puedes aplazar en seis meses la deuda que puedas generar ahora en este primer trimestre, pero eh, los, tres, los tres primeros meses sin intereses y los últimos tres con intereses lo que no sabemos tampoco, a fin abierta, cómo va a ser ese funcionamiento, si va a ser un pago único dentro de seis meses, si va a ser mes a mes, dentro de, de una vez que los solicites el 20 de abril, que te lo vayan cargando mes a mes, eh, los tres primeros sin intereses, los tres siguientes con los intereses, si puedo solicitar nada más un aplazamiento de tres meses sin intereses, todo eso tampoco sabemos cómo, cómo va a ser exactamente. Y estamos mía, en todos perdidos, y sí, yo ya yo, yo te digo, yo en asesoría eh, no vamos a gasto. Entre consultas Normal. telefónicas, ...guasas, correos, eh, rellenar formularios, todos los formularios que están rellenando ahora de, de los autónomos para la solicitud de la prestación excepcional, las mutuas están diciendo que no les enviemos nada porque quieren sacar un... un, un documento, digamos, uniformado o, o uniforme para todas las mutuas. Y es, es un, un, un querer y no poder, bajo mi punto Madre de vista. Mía, ¿y
2: eso que y eso que sois más de 3 millones de autónomos en este país y el presidente del gobierno ni sabe los que sois, a pesar de que sois que eh, levantan no
7: es que El problema es que siempre se ha pensado aquí en España uh -huh. o, y se sigue pensando que el autónomo es un empresario. Y no, el empresario puede ser eh, eh, Ortega, puede ser Rutín, pero los autónomos de a pie, que dentro de ese tres millones doscientos mil somos alrededor del millón ochocientos, si no ha bajado algo ya últimamente. Eh, somos los que vivimos el día a día y los que tenemos que soportar todo esto. Nosotros además aquí en este comunicado hacemos referencia también a que desde el, el gobierno del Principado de Asturias no se ha tomado ninguna medida adicional hasta la fecha en, en ayudar y apoyar a los autónomos, como está sucediendo en el resto de... De, de, comunidades. ...de comunidades... que ...unas más, otras menos... ...de todas las posibilidades de Caduro... ...pero los autónomos... ...aparte de la prestación esta excepcional... ...disponen de otros mecanismos... y otros mecanismos de ayuda... ...para afrontar esta crisis... Que el problema es que... Eh, ...lo que decimos siempre... ...vale, ahí esto... Eh, ...si yo no ingreso... ...¿cómo voy a pagar? ¿Qué solución nos da el gobierno? Empufarnos un, empufarnos un crédito psico ...que luego nos habían dicho... ...o nos habían trasladado desde el primer día... ...que con la garantía del Estado... Y resulta que la realidad es, los primeros días clientes míos que fueron a solicitar eh, o a preguntar cómo era el crédito ECO, eh, era hasta 18.000 euros, eh, con una garantía del Estado del 50%, y el otro 50% lo tienes que avalar tú. En la mayoría de los casos va a ser prácticamente imposible. Ayer dijeron que ya eh, era con una garantía del 80% del Estado. Consideramos, de todas las maneras, que ya poco, porque aquí al final el que va a ganar ni la, la banca, no va a ganar el autónomo, sí, porque el como autónomo... Sea, como sea. Va a tener que sacar créditos en las condiciones que marque cada luego cada, cada entidad financiera. Nosotros lo que proponemos, o claro, lo que pedimos, es que en una situación tan excepcional como esta, que el tipo de interés también sea excepcional, que sea del 0%. Y a unos plazos pues eh, puedan ser hasta cinco años.
1: Bueno, pues así está ahora vale. mismo la, la situación. Goyo, eh, te mandamos un, un fuerte abrazo y ánimo no para intentar que sí. esas reivindicaciones vayan hacia adelante sí. también.
7: También quiero, quiero, y... quiero aprovechar, dime, dime, dime.
2: No, no, mucho ánimo, mucho ánimo, te iba a decir, mucho ánimo y que a ver si, a ver si rectifican, a ver si mm. eh, los de decretos de los reales decretos de los reales decretos mm. se van rectificando, porque... No. Sí,
7: sí, porque cada, cada día es uno diferente y, y, y contradiciendo lo anterior, por decirlo de alguna manera, porque esos actores como las peluquerías que están desesperados también. Y el sector nuestro, el de las asesorías, eh, ya te digo, eh, quiero aprovechar y mandar ánimo a todos los compañeros porque estamos totalmente desbordados y queremos también que los clientes entiendan que nosotros no marcamos las directrices del Gobierno, nosotros nos tenemos que limitar a lo que ellos, ellos marcan y trasladárselo a nuestros clientes. Que comprendemos que somos los que estamos en el medio y tenemos que desarrollar todo el trabajo de las administraciones, sí, pero que bueno, que también tengan un poquitín de paciencia y iremos solucionándonos todos poco a poco toda esta situación y esperemos que de verdad desde el gobierno estatal y sobre todo también desde el gobierno autonómico se tomen medidas para apoyar al autónomo porque también quería comentar un caso importante eh, hicimos un estudio de la evolución de los autónomos aquí en Asturias del 2015 al 2020 y hemos bajado un 6% de los autónomos pero lo más preocupante es que los autónomos del sector hostelería y del sector comercio que son ahora mismo los más afectados también porque son los que han cerrado por, por decreto estos están suponiendo un 40% de los autónomos que hay en la región. Con lo cual yo creo que desde la, la propia región, el Gobierno autonómico, deberían tomar medidas para apoyar a, este, a, a estos sectores. Pues,
1: pues sí.
2: deberían, se lo vamos a recordar seguramente. Sí, a, lo largo sí, a, de ver todos,
7: a ver si entre todos eh, conseguimos que nos escuchen.
2: No lo dudes, no lo dudes. Cuenta con nosotros para ello. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en los micrófonos de APQ Radio y nos tienes para lo que necesites.
7: Muchas gracias a vosotros por darnos la, la oportunidad de ser escuchados.
1: Bueno, pues eh, otro gracias. colectivo más, Patri. Son ya casi las bueno. tres y, y bueno. hemos dado cabida, como siempre, no, a todo en todo este tema del coronavirus. Dos apuntes. Eh, imagino que le ibas a comentar ahora eh, el tema de la EBAU. Eh, uh -huh. Estaban reunidas, ¿no? Las consejerías con el Ministerio de Educación. Eh, acaba de concluir esa reunión hace unos minutos. En principio, la EBAU se va a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio. En ese baremo sí. de fechas sería cuando se va a celebrar, en principio, la EBAU. Eh. La
2: EBAU. Veremos qué pasa con el curso escolar.
1: Claro, eh, me parece muy muy pronto. De, claro, eh, a esta generación la estás matando, prácticamente. Eh será pues porque... una
2: decisión de esas que mañana rectificaremos,
1: Borja, es, que, claro. es que al final acabará siendo del 10 de julio al 22 de julio. Y sí que es verdad que es complicado porque luego hay un curso escolar el año que viene, hay un verano, un tiempo de descanso, pero claro, esta generación también merece el tiempo eh, necesario para preparar la EBAU. Y no lo van a tener, eh, yo creo que a todas luces. Entonces, bueno, es, es algo complicado. Mañana vamos a intentar centrarnos un poco, yo creo, en este tema que, que va a traer cola en los próximos días, yo creo.
2: Lo abordaremos, lo abordaremos sin duda. Mañana a partir de la una y media de la tarde.
1: Pues hasta mañana, Frank. Gracias. Al otro lado del cristal. Hasta mañana.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?